0: Himmelske far, Jesus Kristus och den helige. Tackar Herre för det du aldrig har mött oss med i ditt ord. Genom budskapet i sången Herre. Här så ber vi om stillhet och ro i vår tanke och vårt sinne att vi kan få rätta tin på dig Herre. Det är så många ting som opptar oss här. Så ber vi, Herre, at dette ikke må bare må bli masse ord som skal formidles, men at det må være ord med ånd og liv, Herre. Amen. Ja, vi ska dele det niene kapittelet fra Johannes Evangeliet. Egentlig så er det kapitel på hele 41 vers, men det skal vi ikke lese sammenhengende. Det er den beretningen hvor Jesus helbreder en man som var født blind. Og vi skal også ta med Jesus bekrefter at han er Guds sønn på slutten av det kapittelet. Men først så leser vi fra Johannes 9, fra vers 1 til 7. Och da han gikk videre, så han en man som var født blind. Hans dissiple spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet?» han eller hans foreldre, sin han ble født blind. Jesus svarte, hverken han eller hans foreldre har syndet, men det har skjedd at Guds gjerninger skulle åpenbares på han. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys, da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham, «Gå og vask dig i dammen, si Det betyr utsendt. Han gick bort og vasket sig och kom tilbake segende. Så leser vi ikke fra vers 8 och till 34, det kan dere selv få lese. Nå er det men så leser vi fra vers 35. Jesus fikk høre at de hade kastet ham ut. Da hade hadde funnet ham, så han, Tror du på Guds sønn? Man svarte, vem er han? Herre, så jeg kan tro på han. Jesus sa till han: Du har sett ham, han som taler med dig. Han er det. Han sa, «Jeg tror, Herre!» och han falt ned fra, for ham i tilbeldelse, og Jesus sa til ham, «Til dem er det kommet til denne verden, for at de som ikke ser skal se, og de som ser skal bli blinde.» Noen av fariserene som var der sammen med ham, hørte dette, og de sa til ham, «Jeg er kanskje også blinde.» Jesus sa till dem, «Var det dere blinde? Da hade det ikke synd.» Men nå, sier dere, vi ser, derfor er det fremdeles skyldige. Jesus, han er på vandring, og det som skjedde før denne beretningen, det var at Jesus hade blitt eh, truet på, på livet. Han eh, hadde blitt truet på livet i templet, de ville steine han. Og så skjulte han sig Og så vandret Jesus, og så gikk han videre. Og der, ja, hva så han? Han så. Han la merke til. Det ligger mye i, disse, i det, det ene ordet, så. Jesus er den som virkelig ser. Han ser virkelig man som var født blind. Og i denne beretningen som åpenbares det också et langt mer alvorlig blindhet. En blindhet representert ved folkes ledere og veiledere. Ja, til og med disiplene hadde del i denne blindhet, fordi de stille Jesus et spørsmål som gir uttrykk for det som var vanlig oppfatning på den tiden. I vers 2 og 3 her, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, hverken han eller hans foreldre syndet, men det har skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Det er en alvorlig oppfatning i den forstand at syke bli pålagt en umenneskelig tung bør. Og i tillegg til sykdom og nød som det forårsaker til sig selv, så måtte de som bære, som, som var syke bære byrden, at de på en spesiell måte skulle være en gjenstand for Guds mishag eller misfornøydhet. Vi har også eksempel på lignende ting også i dag med usund forkynnelse. Ja, du har bare dig selv å takke for at du er syk. Det er fordi du ikke har tro nok, og derfor heller ikke den nødvendige gunst eller innpass hos Gud, det finnes egentlig mange avskyldninger av dette, men det ender i at den syke selv har skylden. Og det å måtte bære dette er jo meget alvorlig. Så alvorlig at det ikke stemmer med Guds ord. Det å få denne konsekvens eller følgen, det har komme til Gud, komme til Jesus, det sin sykdom og nød, ja, det blir så vanskelig. Men i teksten här, så er det at Jesus innbyr oss til å tro på ham. Å sette vår tro på ham. Og det er noe som er forundelig her. Den blinde mannen, han hadde ikke noe spesielt tro på Jesus. Han hadde ikke det. Han hadde ikke noe speciell tro på Jesus, når Jesus så ham. Han visste egentlig ikke hvem Jesus var, det kan du lese om i vers 24 og 25, og 36 og 37, som vi ikke har lest her. Men Jesus spurte om han trodde på menneskesønnen. Så svarte man, vem er han? Herre, så jeg kan tro på han. Ja, det var i vers 36. «Og ta bare til den syke ved Bethesda-dammen i Johannes 5, 13. Han visste heller ikke hvem Jesus var.» før han ble helbredet. Og vi kan ta oppvekkelsen av Lazarus i Johannes 11:40. 40. Martha ville ikke at graven skulle åpnes, og da sa Jesus til henne, «Sar jeg deg ikke at det som du tror, skal du se Guds herlighet.» Tro, det er ikke en presentasjon, presentasjon som vi møter Jesus med. Vad er vår Tro. Vår tro, det er Jesus. Og det er Jesus som vekker vår tro og tillit. Og det store ved hver helbredelse er at Jesus helbreder. Det er Jesus som helbreder, ikke troen. Og denne som Jesus stod omfor, han var dobbelt blind, både legemlig og åndelig. Og Jesus helbreder han for begge deler. Og på grunn av vår åndelige blindhet så heter det om Jesus da han skulle komme in i denne verden at det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden, står det Johannes i Johannes 1.9. Og flere steder så kaller Jesus for lyset og sannheten. Ja, fordi våre øyne av naturen var totalt tillukket. Og så står det i apostelgjerningen i 26-26. 7 datenvor er Jesu til Paulus. je fri dig ut fra ditt folk og fra hedinggene, som jeg sender det til. For at du skal åne deres øne, så de kan vene sig fra mørke til lys og fra satans makt til Gud, For at de kan få synnesforlatelse og arve del brand dem, som er helljet ved troden på mig. Med andre ord, vi var blinde. Vi var blinde. Og vad brukte Paulus å åpne øynene med, så de kunde bli frelst? Ja, Paulus han hadde ikke makt i sig selv til å åpne øynene. Men i Efeser brevet 6, 9 står det, Be også for mig, at det må bli gitt, hør, gitt mig ord når jeg åpner min munn så jeg med frimodighet kan kun gjøre evangeliets hemmelighet. Og i rommet brevet 10, 8, «Odet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi får kjenne.» altså det er tale om ett ord, og ikke vilket som helst ord, det tal om Guds ord som skal åpne våre øyne og frelse oss. I 1. Petters brev 1, 23 og 25. For dere er gjentfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds ord som lever og blir. Men Herrens ord blir leve tid og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Det er sett ikke ordet om Gud, men det er Gud. Gud er Jesus, han som er fra av. Og det er ord om Jesus som er det sentrale, som åpner her både for legemlig og åndelig syn. Og du som tar imot ordet, evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn og frelser, du har tatt imot Guds frelser. Dine øyne er åpnet, og du ser. Det er Guds ord. Men Jesus hadde svaret her i møte med disiplene. Han sier i vers 4, «Jeg må gjøre hans gjerninger som han sendt mig. så lenge det er dag, natten kommer da ingen kan arbeide.» Altså, det kommer en natt da ingen kan arbeide, så er det altså Jesus han videre, uten videre griper inn her. Den blindføtte, han hade ikke bedt om hjelp. Det var Jesus som oppdaget han. Jesus han levde under et guddomlig må. Men Jesus han sammenfattet sig her med sine disipler. Vår livsdag er kort, og vi har ingen tid til å miste. Det gjelder å bruke tiden før natten kommer, da ikke noe arbeid kan utføres. Jesus sier videre, mens jeg er i verden, er jeg verdenslys. Hva betyr det? Jo, nu er det tid for å søke Guds nåde. Og Johannes 8, 12 så uttaler Jesus seg selv om at han er verdenslys. Og hva antyder Jesus? Jo, Jesus vil på den måten antyde at de er det de åndelige syne han sikte til. Mennesket er født med åndelig blindhet. Jesus er kommet for å åpne deres øyne, og det kommer egentlig klart fram i versene fra 35 til 38. Den blinde har overhørt samtalen mellom Jesus og hans disipler, som dreiet om hans tunge livssituasjon og gåt gåte. Men nå begynner det et svagt håp og demre for denne blindføtte. Og trolig, for å det dype syndens mørke vi lever i, så er det at Jesus han dekker den blindes øyne med deg, står det, og sender ham til dammen med det utrolige navnet Siloa. Og uten å nøle, så gjør han det Jesus pålegger ham. Men blinden finner veien og oppleve undre i siloa, som betyr utsendt. Jesus selv er den utsendte. Det var hverken deigen eller vannet som bevirket undre, men Jesus selv som bevirket dette. Og Jesaias, bare ta en parentese, i Jesaias 86 6 det at siloas renne vann er bildet på Guds frelstende nåde. Han gjorde det han ble bedt om. Men synet som han fick, det gryr den første, skal vi se si, åndelige bevissthet om Jesus storhet. Den blindføttes, spirende tro. Og var det et resultat av? Jo, det var et resultat av hundre. Og det her griper Jesus sin for nettopp å kunne gi ham et, Åndelig syn. Og missionshistorien for, kan fortelle lignende eksempler på at Gud genom sin allmakt bryter ned motstanden og så legger i grunnlaget for at evangeliet ved Guds ord kan ta seg imot. Og når vi leser denne beretningen mellom vers 8 och 34, som vi ikke har lest, så vittnes om at det ble oppstyr og vilred om denne helbredelsen. Han ble forhørt av fariserene et par ganger, og som slett ikke kunde akseptere dette som Guds under. Og det resulterte i at han, ja, han ble utstøtt av synagogen og fellesskapet, og det de gjør mot ham det virker mot sin hensikt. Ja, det er vel en åndskamp som utkjempes der. Men gjennom kampen mot fariserne, så er det at mans tro, tro vokser. Og til slutt så slår den fullt ut en nye møte med Jesus i vers 38. Han sa, «Jeg tror Herre», og han falt ned for ham i tilbedelse. han som blev helbredet, han har ett vittnesbörd. Vitnesbydd. Och vittnesbördet det er nöktet. Det är realistiskt. Och under bägge förhören håller han säger till det som var skedd i vers 15 så vi kan ta med. Och så faraisenes but om där igen om hur han hade fått synet. Han sa till dem han la en veig på øynene mine, jeg vasket mig og nå ser jeg. Og går vi vers til 24. De kalte det han for annen gang. Jeg var ikke fornøyd med det første svaret. Til sig mannen som hadde vært blind, og sa til ham, «Gi Gud ære, vi vet at denne mannen er en synder.» Han svarte da, «Om han er en synder, vet jeg ikke.» Han taler om Jesus, ikke sant? «Ett vet jeg.» At jeg som var blind, nå ser. Altså han gir seg ut på noen diskussion med fariseren om Jesu person. Han konstaterte hva som hadde skjedd. Og han avviser bestemt jødenes krav om en ny redegjørelse, og motet vokser, og vittnesbyrdet blir til slutt. En bekjennelse som bekjenner Jesus som Guds usendning. Og denne bekjennelsen, hva er den bygget på? Jo, den er bygget på Guds ord. En kjennskjerning som ikke falskjene kunde benekte. Men utgangen på det hele var jo skjellsord og fysisk makt. Han ble kastet ut av synagogen og fellesskapet. Jesus sier åpent ut at han er Guds sønn. Og i glad takknemlighet så faller denne Blindføtte, som nå er seende, ned for Jesus i unøktilbedelse. Den blindføttes tro, det var ikke en betingelse for at undre skulle skje, men en frukt var Guds gjerning og Guds herlighet som ble openbart for ham. Og det initiativ Jesus gjorde overfor denne blindføtte, viste at Jesus hadde nådd, det egentlige målet førte et menneske fram til tro på ham som er verdensfrelse. Han vil se Guds gjerning og Guds herlighet åpenbart. Nå trodde han på Jesus og vitnet om ham. Han hadde frimodig vittnesbydd om Jesus til de som i herde fornettet og motarbeidet ham. Og de religiøse lederne, de skjelder jo denne man ut, som jeg har nevnt, og så kaller de ham nedsettende, denne man for en jesudisippel, som de selv slett ikke ønsket bli. De ønsker ikke å bli en jesudisippel. Men de var religiøse ledere, som trodde de kjente Moses, og at de var Guds tjenere. Men de gir egentlig til kjennende i denne situasjon, at de hverken kjente Jesus eller trodde på ham. Og så ble Jesus hatet og forfulgt, og de ville ta livet om ham. Og det var det som egentlig skjedde like før, før Jesus fikk møte denne blindfødte. For i Johannes 8,59, det siste verset i kapittel 8 står det, da tok de opp steinet for å kaste på han, men Jesus hulte sig og gikk ut av tempelet. Så gikk Jesus videre, og da var det han møtte denne mannen som har født blind. Det ble et livsforandret møte med Jesus. Han måtte vitten om Jesus som hadde gjort alt nytt i hans liv. Ja, han ble utstengt og kast ut av synagogen. Det fikk sine følger. Men så fick Jesus møte ham med dette spørsmålet som vi har nevnt før. Tror du på Guds sønn i vers 35? Og så kom han med det spørsmålet. vem er han, Herre? Så jeg kan tro på ham. Og så svarer Jesus. Du har sett ham. Han som taler med dig, han er det. Og så kommer denne bekjennelsen. Jeg tror, Herre, og han falt ned for ham i tilbedelse for ett vittnesbytt. Jesus han talte datidens ledere midt imot, ikke bare de rike og mektige, men også de religiøse lederne som utbyttet og undertrykte folket. Og var Jesus sin anklage? Jo, det var at de ikke kjente sannheten om Gud. De trodde det, men de kjente ikke sannheten om Gud. Og så kan eh, dette få være til ettertanke og refleksjoner for oss, for nå vil jeg lese no, en del vers fra Johannes evangeliet, spesielt da, hvor Jesus eh, sier slik, i Johannes 855, 5-5. Nå tar jeg bare det fortfølgende. Dere kjenner ham ikke, sier Jesus hos evangelisten Johannes. Men jeg kjenner ham. Der som jeg sa at jeg ikke kjente ham, så var jeg en løgner, slik som dere. Ja, ja. Og går vi, vi er fortsatt i Johannes 8, og går vi til det 19. verset. Dere kjenner verken, meg min far, hadde dere kjent mig, hadde dere også kjent min far. Og vi kan ta Johannes 7, på slutten av vers 28, ham kjenner dere ikke, og i vers 29, men jeg kjenner ham, for jeg kommer fra ham, og han har sendt mig. Og går vi videre til Johannes 14, 6 og 7, jeg er veien, sannheten og livet, Ingen kommet et faderen uten ved mig Hadde dere kjent mig? da hadde dere også kjent min far. Og slik kunne vi fortsette i Johannes 842, 8, 46 og 47. Var Gud, var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. Men når det er sannheten, altså om godt og vondt, jeg sier dere, hvorfor tror det mig da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud. Det var med rätt på sak. Det er de religiøse ledene, som trodde at de kjente Gud, men så kjente ikke Gud allikevel. Og så sier Jesus i vers 39 her i, i Johannes 9, og nu skal vi prøve å av. Og Jesus sa, til dem er jeg kommet til denne verden, for at de som ikke ser, skal se, og de som ser, skal bli blinde. Ja, kanske det er slik at dette ordet virker, Skremmende om vi ikke forstår hvorfor og, og for Jesus, for hvem Jesus Jesus kom. Ja, og vi kan spørre oss selv hvorfor rammet dommen, de religiøse lederne, pariserne her? Jo, de hadde ikke blitt dømt om de var blinde. Men de hevdet at de så, men de såg ikke hvem Jesus Jesus var. Jesus, han var ikke kommet for å dømme blinde, altså de med en åndelig blindhet, men for å gi synne på vem? Jesus er, hvem han var. Og Johannes 3, vi holdes mye i Johannes evangeliet i dag, men Johannes 3, 17 og 19 sier, «For Gud sendte ikke seg sønn til verden for å dømme verden.» men at for skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbornes søns navn. Og dette er dommen, at lyset kommer til verden, og menneskene elsker mørket framfor lyset, for deres gjerninger var henne. Så er det spørsmålet for mig. er jeg villig å ta imot og bøye mig for ordet, Jesus som er, verdens lys. Bibelen vittner om at Jesus kom for synde. Han kom for å søke og frelse det som var fortapt, som står i Lukas 19, 10. Valget mitt, valget ditt. Og Jesus, han kaller den enkelte ved sitt eget ord in i med sig. Og så er det da Jesus som har gitt deg synet og kan gi deg synet på ham om du enda skulle stå udenfor livssamfunnet med Jesus, med din blindhet. Og så tar vi oss den blindfødte sitt vitensbud, heter slutt i Johannes 9, 25. Et vet jeg at jeg som var blind nå ser. Jesus så den blindfødte. Jesus, han ser deg. Amen.